0: Épisode 4 Moi, l'étranger, mes allers-retours Avant, je rentrais souvent au Maroc La première année, je me suis même fait agresser en rentrant chez moi À à peine 15 minutes de la maison La chance, je devais sentir trop la France J'avais un téléphone neuf dans ma poche Un Sony Ericsson de chez Bouygues Télécom si je me souviens bien Super mise en scène. Un enfant m'arrête pour me parler. Il avait un vélo qui soi-disant ne pédalait pas. Naïvement, je lui dis qu'il doit y avoir un réparateur à côté, vers là-bas en montrant du doigt. À peine j'allais redémarrer qu'un homme balèze et décoré de cicatrices sur son visage se met sur mon chemin. Il voulait mon téléphone. J'ai dit non merci. Il a insisté et m'a menacé d'une lame. « Bon, ok, mais à une condition, c'est que je récupère la carte SIM. Tu connais, j'ai tous mes numéros, ceux de ma famille, mes amis. » Il a dit oui. Et à peine le temps de le sortir, qu'il était déjà entre ses mains. « Merde. Allez, donne-moi la carte SIM. » Et là, il me donne une claque fort sur mon visage et part. J'étais sonné, pourtant j'avais plus mon téléphone sur moi. Et surtout, il ne m'a pas donné ma carte SIM. Bref, j'étais triste et j'avais un peu mal à l'oreille, mais en vie, car il aurait pu utiliser sa lame et je ne sais pas si je cicatrise bien du visage et du cou. Deuxième année en France, c'est la révélation. Je deviens slameur à Paris et là je kiffe ma vie, je sors chaque soir, je fais de belles rencontres et moins belles. Je me découvre chatter, charmeur, émouvant et même parfois intéressant. Je slame partout sur Paris et environ, dans des bars, théâtres, squats. Je fréquente des slameurs, rappeurs. Je deviens backer de certains potes du slam. backer, c'est ceux qui répètent ce que disent les rappeurs. Pas tout, bien sûr, certains mots pour mettre l'accent dessus. Bref, je me sens beau, fort, différent. Dans le bon sens du terme, dans les soirées tard, la nuit, je croisais tout le temps des personnages improbables. Même pas du showbiz, juste des mythos. À les écouter, on a déjà enregistré trois albums et tourné deux films. C'était drôle. J'y croyais en moitié et je me souviens parfois. Je disais, on s'appelle demain en journée et on discute boulot autour d'un café. Tu parles. Une fois sur deux, on s'échangeait même pas nos prénoms. Alors un numéro. Je me rappelle aussi en boîte, on faisait passer avec mes amis devant tout le monde. Je crois qu'on me confondait avec une star, laquelle je ne sais pas, ça doit être juste mon look et ma façon d'être. On s'est un peu éloigné du sujet pour bien comprendre que j'étais dans un délire. Deuxième année, je reviens au Maroc, j'ai confiance en moi. Je ne me fais pas agresser cette fois, je revois mes amis qui sont restés sur place et ceux qui sont revenus d'autres villes de France. J'avais changé dans ma façon d'être. J'étais confiant, fier et frimeur un peu. J'avais débarqué dans un café avec mes cartes de visite marquées dessus. Mehdi Johnson, Slammer, backer, rappeur ont rié de moi tout en étant impressionné. J'avais fait ma place dans le milieu du slam parisien. J'étais le plus connu des inconnus. Une amie à moi, Raouya, me demande quoi de neuf. D'un air un peu vexé, je lui dis ben, « Regarde mon Facebook, il y a tout !» J'étais un peu exécrable mais gentil comme un. Omar se moquait de ma carte de visite et me demandait de lui expliquer. Et quand il me présentait à d'autres personnes, il disait ⁇ Vous connaissez pas Muddy Johnson Slammer, backer, rappeur, agriculteur ?⁇ Je mentais pas mais j'étais un peu dans un rêve, un nuage. Et surtout j'avais rien fait et rien concrétisé. Bref, j'avais des ailes, je me sentais volé sans savoir où mais je volais quand même. Une autre amie, Fatih, me disait aussi que j'avais progressé en arabe. Je ne sais pas si elle était sérieuse, mais apparemment j'ai vraiment progressé en arabe. Elle me disait en arabe que ma langue s'est déliée. Je ne sais pas si c'est parce que la deuxième langue en France, c'est l'arabe, et que là-bas, j'osais plus car j'avais un meilleur niveau que les gens sur place, ou ma confiance en moi qui m'a permis de prendre plus de risques, ou un peu les deux. En tout cas, ça me faisait rire de me dire que moi, blédard francophone, depuis que je suis en France, je progresse en arabe parlé et régresse en français écrit. Drôle d'évolution. En quatrième année, je me forçais à faire un échange universitaire. C'était la dernière année où je pouvais le faire. Toutes les destinations exotiques ensoleillées étaient prises d'assaut il ne restait que des pays d'Europe du Nord, à savoir froid, alcool et syndrome de la guerre, et surtout zéro diversité. J'étais pas en état, j'avais une espèce de blues. Mon frère me disait pendant des vacances au Maroc, juste avant que je suivais les mouches du regard, mais bon, ça n'a alerté personne, même pas moi. J'étais pas là, comme une fatigue de l'âme, et je m'efforçais à faire cet échange. Pourtant j'étais fatigué, perdu. Pourtant tout allait bien. J'étais heureux. J'avais une copine, des sous. Et j'allais faire un échange à l'étranger. Mais j'étais pas dedans. Et bim, j'arrive à Riga. Je m'intègre pas trop. Je suis timide, peureux, fatigué. Et je sombre petit à petit dans ce qui sera ma deuxième dépression. Qui à ce jour est encore un mystère pour moi. Et qui m'a fait faire des conneries car j'osais pas en parler. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas, j'avais juste envie de disparaître sans réapparaître. J'ai pas fini mon échange, ma copine de l'époque ne me comprenait pas et m'a quitté car je lui disais que j'allais pas bien. Et le lendemain, elle voyait des photos de moi en train de faire la fête sur Facebook. Mais c'était que du paraître car je n'avais rien à fêter, si ce n'est mon désarroi. Et ma perdition je retourne une première fois au Maroc vois un médecin de l'âme qui me prescrit des médicaments censés me rendre heureux mais ça n'a fait que m'éloigner encore plus des gens et sentir différent dans le mauvais sens du terme cette fois une deuxième fois je retourne en France prendre mes affaires de chez mon ex copine et reprendre des médicaments qui rendent heureux je me retrouve dans un hôtel miteux, seul avec mes affaires. Mon appartement à Paris était sous-loué. Bien sûr, j'ai dit à personne que j'étais là. Et dans un excès de folie, je bois beaucoup de médicaments qui rendent heureux, pensant me réveiller au paradis. Mais non, je me suis juste réveillé à l'hôpital. Échange raté, mais je ne voulais pas lâcher. Je suis passé au rattrapage dans mon école en France, car je ne voulais pas redoubler et je suis revenu en cinquième année comme si de rien n'était. Cette période, je ne l'explique toujours pas, et je la comprendrai jamais. Les retours au Maroc, parfois faciles, difficiles, impossibles pour des raisons administratives. J'en ai raté des enterrements comme ça. Je me dis que les personnes concernées vivent encore vu que je n'ai pas fait mon deuil. Des retours au Maroc, toujours là et toujours d'actualité. Bronzer, se baigner, surfer. Sauf cette année, confinement oblige. La dernière fois que je suis venu, j'ai ramené avec ma copine des punaises de lit. Rien que ça. On leur a demandé ni papier ni visa et elles nous ont bien gâché deux mois de notre vie à Paris. En tout cas, j'espère y retourner très vite. Quand les frontières rouvriront, pour un bain de famille, d'amis et de nourriture. J'adore manger, même si ça se voit pas trop. Et au Maroc, c'est là où j'arrive à faire des siestes, à me déconnecter et me reposer. Enfin, je crois. Aujourd'hui, j'ose moins, je parle moins de mes projets. C'est pas que j'ai plus confiance en moi, mais j'arrive à un âge où j'ai envie de construire et de concrétiser. Rendez-vous au prochain épisode va parler d'un sujet sérieux et à éviter, la préfecture ou la cour des miracles désastreux.